0: Die. HR2 Kultur
1: Doppelkopf.
2: Heute am Tisch mit einem von sehr weit her angereisten Gast, Galsan Chinak aus der Mongolei. Mein Name ist Thomas Plaul. Herzlich willkommen. Sie sind 1943 im altai in der Westmongolei zur Welt gekommen. Sie gehören dem Nomadenvolk der Tuva an, dem Sie heute als Stammesoberhaupt und auch Schamane vorstehen bzw. dienen. 1962 sind Sie in die DDR nach Leipzig gekommen, um dort Germanistik zu studieren. Seit ihrer Rückkehr in die Mongolei 1968 waren sie als Universitätslehrer, Übersetzer und Journalist tätig und seit vielen Jahren nun als freier Schriftsteller. Sie sind sicherlich der einzige auf Deutsch schreibende mongolische Autor bzw. der einzige Mongole unter den zeitgenössischen deutschsprachigen Autoren. Sie haben fast 20 Bücher in deutscher Sprache verfasst, Romane, Erzählungen, Gedichte, Dokumentarberichte. Sie leben hauptsächlich in der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar, verbringen aber auch einen Teil des Jahres als Nomade mit den Tuva. Herr Chinak, wir werden über einige Stationen Ihrer Biografie im heutigen Doppelkopf sprechen und gleich sicher auch über die Frage, wie ein knapp 20-jähriger Tuva aus der Mongolei 1962 in die DDR gekommen ist. Das hat aber eine Vorgeschichte, die mit der Vergangenheit der Mongolei zu tun hat und auch mit der früheren Sowjetunion.
0: Ich hatte ja eigentlich keine Möglichkeit, irgendwie in das Getriebe des modernen Lebens hineinzukommen. Aber nichtsdestoweniger bin ich hineingekommen und heute sitze ich hier zum Beispiel. Zum Beispiel. Als die Prüfung stattfand, einen Studenten in die DDR als künftigen Germanisten zu schicken. Mein äh, Gegenüber war ein Russe und wir wurden in Russisch geprüft. Er war ein schöner, längst erwachsener Mann und der war seiner Sache so sicher und er hat nur für eine Viertelstunde eine halbe Seite geschrieben und der Aufsatz lautete, wie ich mir meine Zukunft vorstelle. Ich habe aber ganze drei Stunden gekämpft mit meinen 300, 400 russischen Vokabeln, habe vier Seiten hinten und vorne voll beschrieben. Dann hatte ich natürlich viele hundert Fehler, aber der Russe hatte keinen einzigen Fehler, dafür nur eine halbe Seite. Und äh, von den fünf Prüfungsmitgliedern haben drei gegen mich sich ausgesprochen. Und zwei waren für mich, denn sie haben gesagt, der Junge kennt nur die Sprache nicht, aber er ist dabei, die Sprache zu erlernen. Wenn er die Sprache haben würde, wir sehen, er hat viel vor.
2: Potenzial. Sie sind
0: in die Schule gegangen, obwohl Sie einem Nomadenvolk entstammen. Wir hatten ja Internatsschulen. Alle Nomadenkinder sollten lernen, lesen und schreiben lernen. Und ich war die neun Monate des Jahres im Internat. Die drei Sommermonate durfte man nach Hause gehen.
2: Als sie in die DDR kamen nach Leipzig, hat man sie denn da freundlich aufgenommen? Haben sie leicht Kontakt zu ihren Mitmenschen aufbauen können oder wurden sie da eher als eine Art Exot <lacht> aufgefasst? Nein,
0: nein, wir wurden sehr freundlich aufgenommen. Ich hatte natürlich große Vorurteile. Ja, ich hatte bis damals nur sowjetische Kriegsfilme mir angeschaut und Kriegsromane gelesen. Und der deutsche Mensch war ja für mich schlechthin der Faschist. Und ich wollte diesen Faschisten kennenlernen, kam nach Leipzig, fand keinen einzigen Faschisten. Das haben da habe ich aber nicht gesagt, ganz, oder? ganz liebe Menschen getroffen, die sich um mich kümmerten.
2: Ja. Sie schreiben in Ihrem äh, neuen Buch auf der großen Blauen Straße, das in diesem Jahr veröffentlicht wird, im Zürcher Unionsverlag, hm auch einige schöne kleine Geschichten aus ihrer Zeit in der DDR. Das ist ein wunderschönes, kleines Erinnerungsbuch sozusagen. Und da gibt es, das habe ich mir mal notiert, diesen schönen Satz, dass eine verpreuste Sexin noch viel schlimmer sei als zwei versteppte Mongolen zusammen. Ja, stimmt.
0: Was ist Ihnen denn da widerfahren? Also die Deutschen in der DDR waren ja sehr genaue Menschen. Oder sie haben zumindest den Anschein erweckt. Die waren überpünktlich, übergenau und sehr, sehr ergeben ihrer Sache. So kommt mir heute vor. Und die konnten gar keinen Spaß verstehen. Überhaupt ist die, die Schwäche des deutschen Menschen, Späße zu verstehen. Also mit, wenn man mit einem deutschen Menschen redet, da muss man sehr vorsichtig sein dass äh, der Humor nicht äh, missverstanden wird. Ja. Oh,
2: das ist aber interessant. Jetzt sind Sie ja schon auch sehr lange und sehr häufig in der Bundesrepublik Deutschland, also im ja. Westen sozusagen unterwegs. Herr Czienack, machen Sie denn da einen
0: Unterschied? Die aus? Bundesdeutschen sind bei weitem nicht so genau wie die äh, sozialistischen Deutschen. Ja. Wie die heutzutage sind, weiß ich nicht, aber damals waren die überpünktlich, überkorrekt. Das war eben der preußische Geist. Der
2: preußische Geist, ja, das sagt man den Deutschen ja allgemein nach, aber ich glaube, das ist natürlich auch ein Klischee. Aber die Menschen
0: hier äh, im Westen sind viel lockerer. Viel lockerer.
2: Das freut uns natürlich zu hören hier in Frankfurt. Mhm. Nochmal zurück nach Leipzig und in diese Zeit, 1962 war das, als Sie ja. da angekommen sind. Das muss doch für Sie damals alles unglaublich neu und vor allem anders gewesen sein. Sie kam sozusagen von den Steppen der Mongolei bzw. aus dem Altaigebirge nach Leipzig. Was war das für eine Erfahrung für Sie?
0: Ja, ich war wohl wie ein wildes Tier aus der Bergsteppe, stand plötzlich eines Tages in der Weltstadt Leipzig. Bestimmt habe ich so etwas gehabt wie Kulturschock, aber ich hatte ja damals für das, was mit mir geschah, überhaupt keinen Namen. Ich habe nur eine Sache sehr genau verstanden, dass ich sehr, sehr rückständig bin, sehr ungebildet und ganz, ganz leer im Kopf. Dass ich das verstanden habe, das war mein Glück. Das war Ihr Glück, weil Sie dann Weil ich nur zu lernen hatte. Ah, ich bin ja. ja dann gleich in der ersten Nacht. Ich konnte nachts nicht so fest schlafen. Um vier Uhr aufgestanden und habe mir versucht, die lateinischen Buchstaben so einzuprägen. Ich kam ja ohne, ohne A und B und C.
2: Also ohne Kenntnis der deutschen Sprache ja, nach ja. Leipzig. Sie haben es dort erst von der b Ja, auf Ich, ich habe
0: das bei null, angefangen. bei null angefangen.
2: Das ist dann umso erstaunlicher, wenn ich das so sagen darf.
0: Das war meine Rettung eben. Ja. Also, wenn ich angefangen hätte, zu Hause irgendwie äh, so ein äh, bisschen Deutsch zu lernen, das wäre katastrophal gewesen, meine Aussprache. Alles wäre falsch gelaufen. Ich habe ja jetzt erst bei null angefangen. Ich war das unbeschriebene Blatt Papier. Ich war der Neuschnee. Irgendjemand sollte in mich treten und ich war der Abdruck von diesem Menschen.
2: Ja. So ist es ja dann wohl auch gekommen, denn in Leipzig haben Sie ja viele, oder was heißt viele, aber einige wichtige Förderer von Ihnen kennengelernt oder bekannte Freunde kennengelernt. Die Mongolistin Erika Trauber etwa mhm. und dann vor allem auch den Schriftsteller des Ladens, da ist er bei uns natürlich sehr bekannt, Erwin Strittmatter. Wie haben Sie Erwin Strittmatter eigentlich kennengelernt?
0: Ich habe damals die ersten Erzählungen in deutscher Sprache geschrieben und eine größere Erzählung an ihn geschickt. Und er hat ohne Kommentar zurückgeschrieben, ich sollte kommen. Und dann bin ich hingefahren. Wann war das? Das war 1968. 68. Da waren Sie aber noch in Leipzig? Ja, ich war nach Leipzig. Ich war mit dem Studium gerade fertig. Und das waren die Sommermonate. Und da bin ich hingefahren und er hat mich wie einen Sohn aufgenommen. Natürlich hat er, wahrscheinlich hat er mich so ganz ernst nicht genommen als Schreiberling. Aber ich war interessant für ihn als Spezialist für Pferde.
2: Ich wollte gerade sagen, in dem bereits erwähnten Band auf der großen Blauen Straße, da erzählen Sie auch eine wunderschöne Geschichte von einem Ausritt mit Erwin Strittmatter. Ja. Er war ja ein Pferdener ja. und Sie sind in der Mongolei mit dem Reiten ja regelrecht aufgewachsen. Also die Sprache, das Schreiben, das war nicht der einzige Verbindungspunkt mit Erwin Strittmatter.
0: Ja, zunächst standen die Pferde uns beide verbindend und ich war auch für ihn nützlich. Ich konnte ja mit Lasso, mit Pferden umgehen das konnte ich. Und er konnte sich überzeugen, also für ihn blieb kein Zweifel. Ich war der gebürtige Nomade. Und dann kam natürlich während eines Gesprächs äh, am Abend, ich sagte in einem halben Satz, drüber habe ich heute früh eine Erzählung geschrieben.
2: Im Nebensatz. Und das hat er ja, aufgerufen. in einem
0: Nebensatz. Und da, er, er wollte diese Erzählung hören. Und dann habe ich die Erzählung gelesen und er hat gerufen dann, Eva. Wir brauchen eine Flasche. Und äh, damit meinte Herr Whisky. Aber da war schon eine angebrochene Flasche da. Eva rief aus der Küche zurück, da steht ja die Flasche. Nein, wir brauchen eine neue Flasche, denn wir wollen die Geburt eines Dichters feiern. Kommt selber mit. Und dann haben wir zu dritt äh, angestoßen, also Dichter, GT war geboren. Der Gedichter Gazan
2: war <lacht> geboren. Dann sind Sie aber 1968 wieder zurück in die Mongolei ja. und haben dort als Universitätsdozent für Germanistik gearbeitet. Mhm. Herr 1976 aber erhielten Sie dort Berufsverbot. Das ist mhm. richtig. Aus welchen Gründen denn?
0: Na, Ich war sehr, sehr politisch damals. Ich habe den äh, realen Sozialismus wo ich konnte, immer wieder kritisiert. Ich habe den Sozialismus, wie der in der Mongolei praktiziert wurde, vor Öffentlichkeit, vor meinen Studenten kritisiert. Und dann saßen natürlich kleine Stasi-Agenten und die haben alles Wort für Wort weitergetragen.
2: Wir werden später, Herr noch auf Ihr Volk, die Tuva, zu sprechen kommen, äh, eingehender. Doch vorher eine Frage zur heutigen Mongolei. Ein bei uns nicht allzu bekanntes Land. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion war die Mongolei endlich in Anführungszeichen frei. Aber diese neue Situation hat auch viele Probleme mit sich gebracht. Einiges davon sind ja auch Altlasten noch aus der Sowjetzeit. Mhm. Wie ist denn die Situation heute in der Mongolei generell? Es ist ja ein sehr armes
0: Land. Das Land ist ja sehr reich eigentlich. Also Wir, haben, wir sind nur zwei Millionen Menschen haben 30, 40 Millionen Stück Vieh. Dann haben wir, wie viel Millionen, ich weiß nicht, wild. Und dann haben wir viel Bodenschätze. Alles haben wir. Aber die Menschen leben irgendwie zum Teil aber sehr arm. Weil ein Teil der Bevölkerung sehr reich ist, der andere Teil sehr arm.
2: Das heißt, es gibt also ein ganz krasses Ungleichgewicht. Es
0: gibt richtige Millionäre und Milliardäre schon, nationale Milliardäre. Und die können sich alles leisten ja. und auf Kosten der anderen äh, Bevölkerung.
2: Die Mongolei hat nicht nur reiche Bodenschätze, wie Sie eben gesagt haben, sondern auch eine reiche Geschichte. Ich gehe nochmal zurück in die Geschichte des Landes. Einer der, wenn ich das so sagen darf, bekanntesten Mongolen war Chingis Khan. Über den haben Sie ein Buch veröffentlicht, die Neun Träume des Chingis Khan und das ist eine Art fiktive Lebensbilanz von Chingis mhm. Khan. Was hat Sie denn bewogen, über diese historische Figur zu schreiben?
0: Chinggis Khan war schon ein sehr toller Kerl. Was muss man sagen? Also er war ja von Anfang an nicht die Khan. Er war am Anfang, so wie ich heute bin, ein kleiner Sippenhäuptling. Ganz arm, aber irgendwie sehr wach. Von Anfang an ist er sehr intelligent gewesen. Und dann aus diesem Häuptling wurde ein Fürst, aus dem Fürst ein König und schließlich 1206 wurde Chinggis Khan geboren. Und dieser Mensch, seine Intelligenz und sein eiserner Wille haben mich immer interessiert. Ich wusste, dass ich irgendwann ein Buch über ihn schreiben würde. Ich habe alles gelesen über ihn. Und dann habe ich immer mehr Gedanken gemacht, aber letztes Jahr haben wir ja das 800-jährige Jubiläum des großmongolischen Staates gefeiert. Das war nicht auszuhalten. Er wurde zu einer Kultfigur, er wurde entmenschlicht. Aus ihm haben sie einen Gott gemacht, die, die große Friedenstaube. Er hat gar keine Kriege, Aggressionskriege geführt, er hat die Welt nur befriedet, hat man gesagt. Und dann habe ich mich hingesetzt und in kürzester Zeit den Roman niedergeschrieben. Also ich wollte den Menschen aus ihm herausschälen.
2: Sozusagen aus der Kultfigur wieder einen Menschen machen. Ja,
0: ich äh, brachte ihn zurück auf die Erde und dorthin gestellt, wo wir Menschen mit unseren Freuden und Sorgen auch stehen.
2: Und das ist Thema in die Neuen Träume des Genghis Khan. Ja. Herr Chinak, bevor wir gleich noch weiter über Sie, Ihre Literatur und auch über das Nomadentum reden werden, wollen wir unseren Zuhörern die Mongolei auch ein wenig musikalisch näher bringen, denn sie haben uns einen für diesen Teil der Welt sehr typischen Gesang mitgebracht, den Khömi. Ja. Was ist das genau,
0: Ajnägar? Das ist der Kehlkopfgesang, Obertongesang, sagt man auch. Aber wenn Sie diesen Gesang hören, dann werden Sie eine Sache verstehen. Die Nomaden sind ja verspielt. Die nehmen nichts ernst. Die spielen, die versuchen nachzuahmen den Wind, das Rauschen des Waldes, das Rauschen des Flusses, alles. Das ist der, also gespielt mit der Umwelt und mit sich selbst. Mit jeder Mensch. Mensch spielt mit seinen Möglichkeiten.
2: Ja, das sind sozusagen dann die, die einfachen oder alltäglichen Dinge, die dann auch mit der Stimme erzeugt werden. Ja. Aber der Gesang selbst ist ja unglaublich schwierig, also auch muss ja erlernt werden. Ja, über es Jahre. ist
0: schwierig und es gehört ja auch zur Heilung. Die, der kürzeste Weg zur Heilung ist Spiel. Also ich bin bis jetzt dafür, dass die Kranken zu spielen haben. Dann hören wir in dieses Spiel hinein.
2: Ein Sehr beeindruckendes Beispiel für einen Chömi-Gesang, dargeboten von dem Tuwa, das wollen wir nicht verschweigen, Genadi Tumat. Sie hören die Sendung Doppelkopf. Heutiger Gast ist der mongolisch-tuwinische Schriftsteller Galsan Chinak am Mikrofon Thomas Plaue. Herr Chinak, Ihre Muttersprache ist Tuwinisch. Das Jawohl. ist eine Turksprache. Die unterscheidet sich also vom Mongolischen. Mongolisch sprechen Sie natürlich auch, dann Russisch, wie Sie vorhin schon gesagt haben, und, so viel ich weiß, auch Kasachisch. Hm. Sie haben in Leipzig studiert. Gut, aber wieso schreiben Sie auf Deutsch?
0: Das ist das Schicksal. So will das Schicksal mir alles diktieren. Also mein Volk hatte keine eigene Schrift, keine schriftliche Tradition. Alles wurde mündlich geliefert. Es ist ein erzählendes Volk. Dann der erste Schriftsteller, der auch Sachen niederschreiben wollte, das war ich. Und äh, für mich war es von vornherein vorgegeben, dass ich mir irgendeine äh, andere Sprache äh, wählen musste ob das nun Kasachisch sein sollte oder Mongolisch, Russisch. Aber irgendwie blieb ich bei meiner, meiner fünften Sprache hängen. Das war eben Deutsch. Deutsch. Wie gehen Sie dann beim
2: Schreiben vor, wenn Sie eine Geschichte erzählen? Oder fangen wir kleiner an, wenn Sie ein Bild im Kopf haben von einer Person zum Beispiel. Was passiert da? bei der Versprachlichung? Taucht da in Ihrem Kopf erst das tuwinische Wort auf oder gleich das deutsche oder wie darf man sich das vorstellen?
0: Ja, an Worte denke ich gar nicht. Ich sehe ein Bild. Also die meisten Sachen träume ich. Ich bin ein sehr intensiv träumender Mensch. Also ganze Bücher habe ich im Traum geschrieben. Und am Morgen weiß ich, und da muss ich schnell mir kurze Notizen machen. Und wenn ich diese Notizen habe, Bleibt in mir irgendein bestimmtes Bild? Also wenn man ein bestimmtes Bild hat, das ist das Allerwichtigste, das ist die Seele jeglicher Kunst. Dann in welcher Sprache ich das, dieses Bild einkleiden würde, das ist nur technische Frage.
2: Sie haben einmal gesagt, dass Sie ein kultisches Verhältnis zu den Wörtern haben.
0: Genauso ist das, besonders wenn ich jetzt in einer fremden Sprache schreibe. Das ist ja eine gewaltige, große Sprache mit einer großen Kultur, das Germanisch. Wir sagen zu Deutschland, zu den Deutschen, bis jetzt zu Hause German. Ja. Also sie sind ein Germanmann. Und äh, wenn ich in dieser Sprache nun bin, es ist so, als würde ich einen wilden Geist bitten. Genauso Dieselben Handlungen verrichte ich, die ich also zum Himmel, zum Wind, zum Sturm, zu den wilden Geistern hege. Also wenn ich frühmorgens aufstehe, dann verneige ich mich immer vor den wichtigsten beiden Schamanen der deutschen Zunge. Das da ist der Goethe und das ist Beethoven. Also wenn Sie einmal bei mir sind, dann werden Sie sehen, über meinem Schreibtisch vorne hängt da links Beethoven, rechts Goethe und dazwischen unser Heiliger Berg und ganz unten da klein und hässlich meine Wenigkeit. Und jedes Mal, wenn ich frühmorgens meine dichterische Arbeit beginne, verneige ich mich von diesen drei Größen, zwei Deutscher Schaman und unser heiliger Berg. Dann bin ich ganz schön diszipliniert, demütig und dann bin ich außerdem auch preußisch-sächsisch fleißig.
2: Das heißt, Sie bilden da eine große Brücke in sich selbst.
0: Das, das muss man sein. Das ist ja Spiel, aber das ist ein heiliges Spiel. Wenn man im Deutschen, in Europa vielleicht Spiel sagt, dann denkt man vielleicht möglicherweise an Albernheiten, an flache Albernheiten. Das ist nicht, Spiel ist ja etwas Heiliges. In dem Moment, wie ich spiele, kann ich auch das Höchste auf den Boden holen, auf dem ich selbst stehe. Vorhin haben Sie gesehen, dieser Mann, der so Kehlkopfgesang macht, der spielt ja, aber der spielt das wunderbar. Der gibt sich Mühe und versucht alles dem Windsturm nachahmen. Indem man spielt, dann ist man mittendrin im Universum.
2: Von den Schamanen Goethe und Beethoven zu dem Schamanen Galsan -Chinak. Kann man denn überhaupt erklären, Herr Chinak, was das Schamanen ist? Sie gebrauchen in Ihren Büchern ja dieses Verb Schamanen.
0: Lässt sich das in irgendeiner Weise beschreiben? Das ist das Spielen mit dem Feuer. Aber ganz bewusst, ergeben, demütig, konzentriert. Ich spiele mit den Möglichkeiten, die in mir stecken. Wenn ich also die äußerste Möglichkeit heraufholen kann, in dem Augenblick bin ich ein Schamane. Ich bin ja eigentlich ein ganz unscheinbarer Mensch. Sehr geneigt zur Gefressigkeit, zur Faulheit, zur Spießigkeit. Aber wenn ich will, kann ich diese drei Hunde das Spießertum, die Gefressigkeit und die Faulheit so in die Ecke bringen und dort anbinden. Und dann kann ich die besten Möglichkeiten, die in mir irgendwie klitzeklein sind, aber immer noch vorhanden sind, heraufholen und die jetzt anlassen auf etwas. Verstehen Sie? Verstehe. Also wenn ich dies erreicht habe, ja. dann bin ich in dem Augenblick ein Schamane. Also das sind meine besten Antennen, die stumpfen, die niedrigen Antennen, die stelle ich ab. Also die besseren Antennen, die hole ich bewusster in eine Richtung und die werden angestimmt, angespitzt, also angeheizt. Jetzt ist ja nicht
2: jeder ein Schamane. Sie schreiben zum Beispiel in Ihrem Buch »Die graue Erde«, ein autobiografisches Buch über Ihre Kindheit, dass Sie als Kind schon Schamane werden
0: wollten, weil Sie auch gespürt haben, dass Sie zum Schamanen berufen sind. In jedem Menschen sitzt so ein kleiner Schamane drin, wissen Sie, von Anfang an. Dieser Schamane sitzt auch in jedem Pferd, in jeder Blume, auch in jedem Gestein drin. Diese Anlage, diese Fähigkeit, so Überleistungen. Aber derjenige Mensch, der dranbleibt und ständig mit sich arbeitet und der auch richtig angeleitet wird von einem Könner, der wird zu einem Schamanen. Die anderen vergessen. Diese Antennen schlafen ein.
2: Also das heißt, die Anlage
0: ist sozusagen die, in jedem von uns? Die Anlage ist in jedem von uns. Und Sie brauchen dann aber einen Lehrer, der Sie anleitet? Ja, und au außerdem schauen Sie mal Goethe. Gut, Goethe hat 60 dicke Bände vollgeschrieben. Aber das spielt in dem Augenblick keine Rolle. Ich jetzt nehme Faust. 64 Jahre hat der arme Mensch... Dran gearbeitet. Kurz vor seinem Tod ist er zu Ende gekommen und hat geschrieben, Hauptgeschäft zu Ende geführt. Dann durfte er sterben. Äh, Faust ist ja eigentlich kein Drama in dem Sinne, kein Gedicht. Es ist ein riesen, langes, endlos, langes Schamanenlied. Ein großer Schamanengesang. Und wenn Sie jetzt Walpurgisnacht nehmen, wir können Walpurgis Nacht nicht mit dem Kopf verstehen, aber mit dem Herzen sehr wohl. Wir möchten nur, dass das weitergespielt wird. Man bekommt eine heilige Ehrfurcht. Das ist das Schamanische.
2: Ja, Sie haben vorhin auch das Wort Demut schon verwendet. Demut gegenüber den, der beseelten Welt oder wie gegenüber es. Gegenüber
0: dem ja. Universum, also gegenüber das, dem mächtigen Wesen. Sie nennen das Gott, wir nennen Himmel oder wir haben keinen Namen. Und wir sagen Geister. Jeder Schamane hat 10.000 Geister, das sind Hilfsgeister. Und bevor ich anfange zu schamanen, rufe ich die 10.000 Hilfsgeister herbei. Wir gehen ans Werk zur 10.000 Eint. Der Schamane ist ja der Mensch, der die Sprache der Gräser, der Schafe und der Körper versteht. Es ist
2: praktisch auch ein lesender Akt, wenn man so will. Ja,
0: ja, aber jeder Mensch kann das eigentlich. Nur sie sitzen hier hinter dicken Wänden, sie sind wohlbeschützt, sie empfinden die Kälte nicht, die Hitze nicht und die Natur ist für sie schon nicht mehr gefährlich. So haben sie die Verbindung vergessen. Aber wir Nomaden in der Steppe, wir sind jede Stunde mit der Natur verbunden. Wir sind der Gefahr, den Launen der Natur tagtäglich ausgeliefert.
2: Vielen Dank erst einmal, Galsan Auf das Nomadentum und auf die besondere Lebensform, diese sehr alte Lebensform des Nomadentums, kommen wir dann im dritten Teil des heutigen Doppelkopfs nochmal zurück. Sie haben ja jetzt äh, schon deutlich gemacht, dass Sie riesige Brücken schlagen zwischen verschiedenen Kulturen. Auch geografisch ist es ja alleine schon eine große Distanz zwischen der Mongolei und Europa. Und wie gesagt, darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Und um diesen Aspekt der kulturellen Brücke auch akustisch zu machen, hören wir jetzt Ihren zweiten Musikwunsch. Denn Sie haben etwas aus der sozusagen neuen Welt äh, sich gewünscht, Sie, der Sie aus der ganz alten Welt kommen. Das ist George Gershwin yeah. aus Porgy and Bess. Mm. Und da hören wir rein gleich in das erste mm. Lied Summertime ganz bekannt. George Gershwin, Porgy and Bess. Summertime aus der Oper Porgy and Bess von George Gershwin. Sie hören die Sendung Doppelkopf. Mein Name ist Thomas Plaul und mein Gast heute im Studio ist Galsan Chinak, der, wie wir gehört haben, in der Mongolei lebt, in der Hauptstadt Ulaanbaatar, aber auch einen Teil des Jahres mit seiner Tuva-Sippe als Nomade durch das Altaigebirge im Westen der Mongolei zieht. Die Tuva sind eine Minderheit in der Mongolei, Herr Chinak. Der größere Teil ihres Volkes lebt im Süden Sibiriens in der autonomen Republik Tuva. Das liegt an der Grenze zur Mongolei. Ja. Während der Zeit, Herr Chinak, der sowjetischen Vorherrschaft, das sollte man vielleicht äh, sagen, da waren die Tuva über die ganze Mongolei versprengt worden aus politischen, geopolitischen so. Gründen. Äh, das heißt, sie haben damals gar nicht in einem Stammeszusammenhang gelebt. Sie, Herr Chinak, haben 1995 etwas ganz Großartiges gemacht. Sie haben sich einen Traum erfüllt, nämlich einen Großteil der verstreut in der Mongolei lebenden Tuva versammelt. Und Sie sind mit denen 2000 Kilometer durch die Mongolei gezogen, in ihre angestammte Heimat zurück, in das Altaigebirge. Sie haben ein Buch darüber geschrieben, »Die Karawane« heißt das, erschienen im Unionsverlag in Zürich. Und dieses Buch beginnt mit dem Satz, »Ich will Geschichte machen«. Geschichte haben Sie mit dieser Aktion tatsächlich gemacht. Und jetzt bitte ich Sie, uns zu erzählen, was es mit dieser Karawane auf sich hat.
0: Dieses Buch oder die Filme, oder diese Geschichte, die wir hier erzählen, ist nur der sichtbar gewordene Teil meiner jahrelangen Anstrengungen. Diese Idee wurde geboren in einem bayerischen Biergarten in München. Ich saß mit meinem Verleger Albert Völkmann da und wir haben einander geneckt und gespielt immer so, wie so ein bisschen angetrunkene Männer es zu tun pflegen. Und äh, er wollte der größte Verleger werden. Und ich wollte Genghis Khan Nummer zwei werden in der Mongolei. Und äh, der, dann habe ich von den Karawanen erzählt und äh, er hat gesagt, mach bitte das spektakulär und zeig der ganzen Welt. Und ich habe gesagt, halt, nach wenigen Sekunden und ich werde es machen. Und wenige Monate später ging die Karawane auf den Weg.
2: 2000 Kilometer? <lacht> 2000 Kilometer. Getieren. Ich bin ja ein
0: bisschen Größenwahnsinnig. Und ich glaube, das müsste jeder Mensch irgendwann sein. Zur Demut muss man auch Wagemut haben. Das ist meine Erfahrung. Und die äh, Bibel ist ja ein großes Buch. Die ganze Geschichte, Bibelgeschichte, das ist, die, das sind weltbewegende Geschichten. Moses, eine große, herausragende Gestalt. Und wenn ich solche Sachen lese, ob nun der Mensch Napoleon heißt oder Gershwin oder Pushkin oder eben Moses, dann misst man diesen Menschen an seiner eigenen Person immer. Und ich habe mir immer überlegt, also wie lange würde Moses Weg gewesen sein durch die arabische Wüste. Und ich wollte den Moses in jeder Hinsicht übertreffen.
2: Da haben wir wieder ganz viele Brücken vom Bayerischen Biergarten zu Moses in die Mongolei. Chinak, ja, ja. 2000 Kilometer. Ja. Einige oder viele der Menschen, die kannten das Alteigebirge ja wahrscheinlich gar nicht. Wie haben Sie die überzeugt, das Gebiet, in dem Sie jetzt gewohnt haben, seit Jahrzehnten zu verlassen, und ins Alltag gewinnen. Ich zu bin
0: ja der Dichter, ich bin Spinner, ich kann wunderbar spinnen. Ich spinne ja in einer fremden Sprache jetzt. Und jetzt müssen Sie mich in der Jurte sitzen sehen, in der eigenen Sprache. Da kann ich wunderbar spinnen. Also, wenn die Menschen nicht so ganz begeistert sind, dann springe ich auf und fange an zu singen.
2: Und dann gehen die mit, weil sie überzeugt ja, sind? oder?
0: Natürlich, Kunst ist ja gewaltig. Also mit Kunst können Sie vieles erreichen. Also ich kann zum Beispiel eine Kamelstote oder eine Pferdestote oder eine Jakku zu Tränen singen. Das will doch etwas besagen. Sie kennen doch den Film Das Weinen der Kamel. Das ist nicht irgendeine Fiktion, es ist die Wahrheit. In
2: diesem Film, der ja hier ein großer Erfolg war, auch in Deutschland, mhm. sieht man ja, lernt man ja sehr viel kennen über das Innenleben von Nomaden, äh, wie das Nomadentum aussieht. Mal daran anknüpfend, nach welchem Rhythmus orientieren sich denn die Nomaden? Sind es die Jahreszeiten? Ist es das leer gefressene Weideland? Mhm. Was gibt den Rhythmus des Nomadentums vor, Herr Gina?
0: Also wir leben, sagen wir, zwischen zwei Sonnen. Das heißt, von der Morgensonne bis zur Abendsonne. Also der Tag ist so lang, wie die Sonne, beide Sonnen stehen, denken wir. Also solange es Licht gibt, geht das nomadische Leben weiter. Und wenn die Sonne untergegangen ist, dann geht das nomadische Leben auch weiter, aber unsichtbar. Wir müssen versuchen, dass wir überleben. Es ist jedes Mal ein Kampf um das Überleben. Und deshalb ist unser Leben so wunderschön. Jeden Tag die große Dankbarkeit, jeden Morgen Demut, wie gestern, wie vorgestern, wie vor zehn Jahren. Und dann, wenn ich diesen einen schweren Sturmtag überlebt habe, dann die große Dankbarkeit und der große oder der kleine Stolz wieder einen Tag gemeistert.
2: Von was leben die Nomaden in der Mongolei?
0: Von Fleisch und Milch, also von den Tieren. Und dann sind wir ja auch Jäger also zu einer Hälfte sind wir Jäger, zur anderen Hälfte sind wir Herdennomaden.
2: Herdennomaden, das sind
0: hauptsächlich Ziegen. Wir haben Ziegen, Schafe, jacks Pferde und Kamele. Fünf Arten von Tieren.
2: Und die Kamele, das sind Nutztiere, sie essen das Kamele nicht. Ja,
0: Essen ist das Allerwenigste, aber zum, Tra Transport. zum Transport, ja, ja, zum Beladen. Und außerdem, Kamele sind so verstehende, liebe Tierseelen. Mit einem Kamel kann man wunderbar kommunizieren.
2: Eine sehr ja, archaische Lebensform, ja. hatte ich vorhin schon gesagt. Sie bezeichnen sich oft als Vermittler zwischen den Welten und Sie haben auch schon sehr viel Pessimistisches geäußert. In ihren Büchern über die Zukunft des Nomadentums. Deshalb so direkt gefragt, hat Chinak, wie ist denn das Nomadentum, diese uralte menschliche Lebensform überhaupt noch zu retten?
0: Ich möchte etwas ausholen hier. Also, das, was Sie gesagt haben, das betrifft Galsan Chinak, also früher. Und Galsan Chinak. Ist inzwischen älter geworden und reifer geworden und er hat jetzt andere Ansichten, etwas reifere Ansichten. Also, ich habe immer gedacht, die tuba nomaden würden aussterben. Mittlerweile denke ich, das Aussterben ist, nicht, ist kein großes Fragezeichen, Ausrufungszeichen. Vor den Tuvanomaden, das ist vor dem Nomadentum insgesamt, ob die Leute Mongolen sind oder Kasachen sind, Tibeter sind, egal, Nomadentum. Aber wenn ich so rede, dann will ich nicht nur die Nomaden ausschließen, rausnehmen, das ist der allgemein menschlich, das ist ein Problem vor der gesamten Menschheit. Wenn Sie das so sagen, heißt das, dass nicht nur das
2: Nomadentum selbst gefährdet ist, sondern dass andere Lebensformen ähnlich gefährdet sind? Natürlich. Oder wie darf ich Hier. das verstehen?
0: Schauen Sie mal, die ganze Menschheit gehört ja dem äh, Nomadentum an. Sie sind ein Nomade, überlegen Sie mal. Sie ziehen ja durch den Raum der Zeit. Viele gehen ja jetzt mit ihren Autos, das sind ihre Pferde, mit ihren Laptops, das sind ihre Arbeitsgeräte. Dann gehen Sie von Stadt zu Stadt, von Land zu Land. Die ganze Menschheit ist, besteht aus Nomaden. So denke ich. Und ich werde immer älter. Und meine Sorgen gelten nicht nur den paar tausend Toba, den zwei Millionen Mongolen. Meine Sorgen betreffen die gesamte Menschheit. Wo sehen
2: Sie denn ganz allgemein gesprochen, die großen Gefährdungen der Menschheit?
0: Der Feind des Menschen ist der Mensch selbst. Also wenn der Mensch ein bisschen vernünftiger werden würde, wir, oh Kinder, sage ich immer, was hätten wir nicht ein schönes Leben gehabt? Aber wir sind so dumm. Wir sind richtig menschlich dumm.
2: Herr Tienak, eine Plage des modernen Lebens ist sicherlich immer das Schielen auf die Uhr. Da kommen wir aber bei einer Radiosendung nicht drumherum. Und die Uhr hier im Studio sagt mir, dass unsere Sendezeit schon zu Ende kommt. Ich möchte mich bei Ihnen, Galsan Chinak, ganz, ganz herzlich für Ihre Ausführung bedanken. Das war sehr, sehr interessant, Ihnen zu lauschen. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie weiterhin als Brückenbauer zwischen den Kulturen, zwischen den verschiedenen Lebensformen tätig sein werden. Ihr letzter Musikwunsch, ist dann ja auch fast schon so eine musikalische Untermalung dessen, was wir soeben besprochen haben. Sie haben vom Lebenskampf gesprochen und vorhin haben Sie als einen den großen Schamanen genannt Ludwig van Beethoven. Und mit einem Auszug, das heißt gleich mit dem ersten Satz aus der fünften Sinfonie von Ludwig van Beethoven, verabschiedet sich am Mikrofon Thomas Plaul.